0: Hey, Jens hier. Herzlich Willkommen. Schön, dass du reinschaltest. In der heutigen Folge geht es um die Angst. Was ist Angst eigentlich? Warum haben wir sie? Warum fühlen wir sie? Und ist sie jetzt gut oder böse? So aus Spoiler vorweg. In den meisten Fällen ist Angst sehr nützlich, aber es gibt auch tatsächlich Fälle, da ist sie eher schädlich, wenn nicht sogar bis absolut schädlich. Und nein, ich meine hier nicht diverse Phobien mit, weil die klammere ich tatsächlich heute komplett aus. Phobien sind krankhafte Angstzustände und die sollten ärztlich behandelt werden und nicht nur in einem Podcast. So, mit dem aus dem Weg, fangen wir doch einfach mal oben an. Was ist denn eigentlich Angst? Angst ist ein Mechanismus unseres Gehirns, der dazu beiträgt, uns vor Gefahren zu schützen. Um und das ist ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass wir weiterhin überleben. Sie warnt uns davor, dass unsere Sicherheit und unser Überleben, also unser Leben wirklich selber, gefährdet ist. Und wie die Evolution und die Natur so will, soll unsere Art natürlich erhalten bleiben. Dafür ist Überleben notwendig. Das heißt, wenn wir in irgendwelchen Situationen Angst empfinden, will uns unser Körper und unser Gehirn davor warnen, dass unsere Sicherheit, unsere eigene Sicherheit unseres Lebens in Gefahr ist. Diese Gefahr kann manchmal real sein, die kann manchmal nicht real sein oder nicht so offensichtlich, weil auch unser Gehirn bei manchen Punkten stark hinterherhängt mit unserer modernen Welt. Aber darauf komme ich später nochmal zurück. Gucken wir etwas genauer hin und schauen uns mal unser Gehirn an, jetzt von erstmal als Blackbox bezeichnet oder betrachtet, besteht es grob aus zwei Teilen. Wir haben ein Bewusstsein, das ist quasi unser rationales, logisches Denken und wir können Pläne schmieden und wir denken, diese Stimme in deinem Kopf, das gehört mit dazu. Das hat aber auch noch einen ganz wichtigen Vorteil oder beziehungsweise Merkmal, unser Bewusstsein kann ein Veto einlegen, und zwar ein Veto, wenn es um die Informationsverarbeitung bei uns geht. Dann haben wir auf der anderen Seite unser sogenanntes Unterbewusstsein. Das sind so quasi die ganzen Gefühle und Erinnerungen und Verknüpfungen von Gefühlen zu Erinnerungen, unser Bauchgefühl, Intuition, egal wie du es nennen willst, alles das, was wir nicht wirklich bewusst fassbar kriegen und diese beiden Bereiche, die sprechen auch eine unterschiedliche Sprache. Wohlgemerkt, das Unterbewusstsein redet komplett nur mit Emotionen und Bildern, aber nie mit klaren, deutlichen Worten. Und das Bewusstsein eher mit deiner Denkstimme und mit Worten. Jetzt könnte man natürlich meinen mit der Theorie des modernen Menschen, dass die Machtverteilung eigentlich überwiegend bei unserem Bewusstsein ist und dass wir tatsächlich rational und logisch denken und handeln. Nee, dem ist tatsächlich eher nicht so, eigentlich komplett gegenteilig, weil dieser Bewusstseinsteil und der mit dem logisch-rationalen Denken ist tatsächlich eher evolutionstechnisch gesehen neueren Datums. Das Ganze kannst du dir vorstellen wie so ein, so, ein, so ein Seitenbild von einem Eisberg. Du hast diesen kleinen Zipfel über dem Wasser, das ist dein Bewusstsein und du hast diesen Riesenteil unter dem Wasser und das ist dein Unterbewusstsein. Nur um mal so quasi diese Machtverhältnisse im Kopf zu verdeutlichen. Wenn wir jetzt sogar noch ein Blickchen tiefer gehen und uns das biologisch angucken, dann wirst du in dem Unterbewusstsein zwei Gehirnregionen finden, die nennen sich Amygdala und den Hypothalamus. Die sind so für die Angst und Emotionen und äh, Urinstinkte da. Vor allem die Amygdala ist an der Stelle. Die wird tatsächlich... Tja, und da wollte mein Gehirn schneller als mein Mund. Also nochmal von vorne. Die Amygdala ist zuständig für Ängste und zwar und auch unsere Urinstinkte. Also alles das, was ureigentlich da ist und für den Überlebenswillen irgendwo zuständig ist. Die beiden hängen sehr stark zusammen und hängen auch dann zusammen an dem sogenannten zentralen Nervensystem. Das ist ganz wichtig. Das ist quasi so eine riesen Datenautobahn in unserem Körper. Der absolute Highspeed-Highway für die wichtigen Funktionen die dafür Sorge tragen, dass wir ganz schnell reagieren können, wenn Gefahr besteht. Und jetzt hat diese Amygdala halt zum Beispiel diese Fähigkeit, das heißt, wenn wir wirklich extreme Angst verspüren und unsere Sicherheit in Gefahr ist, dass sie quasi das Kommando übernimmt. Das sind denn diese Momente, wo die Leute nicht mehr wissen nachher, was sie dann eigentlich getan haben, weil einfach ihr Unterbewusstsein die volle Kontrolle übernommen hat und der bewusste Teil ausgeschaltet ist. Und wir quasi nur noch mit Urinstinkten laufen. Machen wir dazu mal ein kleines übertriebenes Beispiel. Stell dir einfach vor, ich gehe hier in Frankfurt über die Zeil. Falls ihr die nicht kennt, das ist so eine riesen Einkaufsstraße. Absolut hässlich, ehrlich gesagt, aber die Leute stehen drauf. Und ich laufe da so gemütlich lang, weil ich shoppen gehe und dann plötzlich an der nächsten Ecke sehe ich da einen Bären um die Ecke kommen. Ja, ich weiß, es ist total realistisch, aber es ist egal, hilft jetzt dafür. Jetzt passiert Folgendes bei uns dran. Unsere Augen sehen das. Es findet eine Mustererkennung statt. Oh, könnte ein Bär sein. Oh, ist gefährlich. Oh, was haben wir denn in unseren Erinnerungen und unseren Gefühlen mit Bären verbunden? Haben wir jetzt mal persönliche Erfahrungen, sind es persönliche Erinnerungen und Gefühle, die damit verbunden sind. Haben wir noch keine persönlichen Erfahrungen, haben wir sehr oft welche von außen gelernt. Das kann durch Tierreportagen sein, das kann durch Filme sein, das kann aber auch durch Erzählungen von Oma und Opa sein oder unserer Eltern oder jemand anders. Und dann sagt diese Mustererkennung rasend schnell, Gefahr. Jetzt passiert folgendes, oder es gibt mehrere Varianten an der Stelle. Entweder... Wir sind zu so schnell und wir verpissen uns direkt. Dann sind wir irgendwann aus der Gefahr raus. Und wenn du denjenigen nachher fragst, was war denn eigentlich, was hast du denn da getan in den letzten paar Sekunden oder Minuten, kann er dir absolut keine Antwort mehr drauf geben. Weil das Unterbewusstsein die Steuerung übernommen hat. gehen wir mit der zweiten Variante mal aus, ich kann nicht mehr abhauen. Jetzt habe ich aber Glück, vor mir steht noch jemand, der etwas dicker ist als ich. Der könnte mehr als Futter herhalten, als meiner einer. Jetzt denken wir natürlich nicht mehr an den anderen, sondern an unsere eigene Sicherheit. Das heißt, ich würde mich ganz unterbewusst quasi irgendwo hinter dem verschanzen und dann versuchen, dass ich abhauen kann. Und das ist das Interessante an der Stelle. Das geht tatsächlich so weit, dass auch wir aktiv den anderen schädigen würden, dass er Opfer wird, damit wir selber unsere Haut retten können. Also im krassesten Fall ist bei mir alles ausgeschaltet, dass ich dem anderen zum Stolpern bringe, damit er Futter wird und ich bin raus. Nicht schön, passiert aber. Oder in den anderen Fall, ich kann nicht mehr abhauen, dann habe ich vielleicht gerade noch Glück, ich kann mir dann den nächsten Stuhl schnappen von irgendeinem Kaffee. Und schaffe es dann tatsächlich auf diesen Bären einzuprügeln. Und am Ende ist der Bär tot, hat der Bär unterliegen und ich habe gewonnen. Wenn du dir jetzt am Ende fragst, kann der dir auch keine Antwort geben, was er eigentlich getan hat und warum er es getan hat. Der ist sich das teilweise des nicht mal mehr bewusst, weil auch hier wieder die komplette Kontrolle vom Unterbewusstsein übernommen wurde. Unsere ureigenen Instinkte haben die Kontrolle übernommen, um uns zu retten aus der entsprechenden Situation. Und wichtig ist dabei... Das passiert auch sehr oft einfach auf Kosten anderer. Da nehmen wir keine Rücksicht mehr drauf. Halten wir jetzt erstmal fest, in solchen extremen Angstzuständen übernimmt unser Unterbewusstsein und es sorgt einzig und allein dafür, dass wir überleben. Moralische Fragen, ethische Fragen sind da alle aus dem Fenster raus. Natürlich sind wir auch nicht alle gleich auch nicht je nach bei der jeder Situation entsprechend gleich. Die einen können mehr abhaben und äh, schalten nicht so schnell in diesen Überlebensmodus und die anderen, bei denen geht es halt schneller. Ist auch alles kein Problem, wenn die Angst konkret einem Zustand, also einem anderen Objekt oder Lebewesen zugeordnet werden kann. In dem Fall von den Bären ist es ganz klar, ich habe eine ganz konkrete Verbindung meiner Angst mit dem, mit dem Wesen da vor mir. Blöde wird das erst, wenn ich nichts mehr habe, mit dem meine Angst verbunden ist. Und ja, auch das gibt es. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht in unserer modernen Welt das viel, viel größere Problem. Weil die Angst, dass unser Überleben gefährdet ist, so richtig faktisch haben wir das nicht mehr. Halten wir bis jetzt mal so weit fest. Das heißt, wir haben Ängste, die tatsächlich aktiv mit einer Gefahrensituation oder Gefahrenobjekt verbunden sind, wie in meinem Fall des Bären. Und wir haben Ängste, die halt nicht mehr mit irgendwas verbunden sind. Wenn du Angst vor deinem Chef hast, hast du die Angst noch mit etwas verbunden. Wenn du nur so eine ominöse Angst hast, dass die ganze Gesellschaft den Bach runtergeht oder irgendwas in der Richtung, dann hast du sie nicht mehr mit irgendwas verbunden. Du kannst sie nicht mit einem Gegenstand, einem Grund, einem Objekt oder wie auch immer genau exakt verbinden. Oder, was hier auch passieren kann, du könntest es, aber dein Unterbewusstsein verhindert es, um dich vor etwas anderem zu schützen an der Stelle. Zum Beispiel müsstest du dir ansonsten Gedanken machen, was du in deinem Leben ändern müsstest. Um das ein bisschen konkreter zu machen: Nimm mal an, du hast so eine ominöse Angst, dass das Arbeitsleben einfach fürchterlich ist und die überall wirst ja nur ausgebeutet und was das ich. Du gehst ja schon mit einer, mit einer Angst und einer schlechten Grundstimmung gehst du ja schon rum. Die könntest du jetzt theoretisch an irgendwas festmachen, wenn du wenn du möchtest. Du könntest ja sagen, okay, meine Firma ist eine absolute Scheiße, also suche ich mir eine andere. Wenn du jetzt aber da andere Probleme oder Sorgen bei dir im Kopf hast, dann kann es das passieren, dass diese Angst, die eigentlich konkret mit der, mit der jetzigen Firma verbunden wäre, eigentlich entbunden wird, weil ansonsten müsstest du dich mit Themen auseinandersetzen, für denen du vielleicht noch mehr Angst hast. Nämlich zum Beispiel mit der Konsequenz: okay, ich müsste mein Leben ändern, indem ich jetzt meinen Job wechsle. Oder manchmal krasser, ich müsste vielleicht sogar noch mehr in meinem Leben ändern, als nur den Job. Aber kann ich das eigentlich alles? Siehst du, da fangen dann die Probleme an. Und da ist unser Gehirn ebenfalls so kreativ, um uns vor den anderen Dingern zu schützen, macht es dann auch die Angst eher nebulös. Also wir nicht mehr verbunden mit irgendwas. Das Blöde mit diesen Ängsten allerdings ist, dass du tatsächlich immer noch die gleichen Abläufe im Kopf hast. Das heißt, je mehr Angst du vor diesem nebulösen Irgendwas hast, desto mehr wirst du in dem Angstmodus bleiben und auch entsprechend auf der Ebene arbeiten. Und das Problem dieses Modus ist quasi, dass er nicht mehr fürs logische Denken ansprechbar ist. Das heißt, dein Bewusstsein hat eigentlich ein riesengroßes Problem, weil es ständig übersteuert wird von dem Rest da unten und überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, irgendwo einzugreifen. Deswegen ist es auch vollkommener Unsinn, sich mit Leuten, die sehr extrem emotional aufgewühlt sind, das müssen nicht mal Angstzustände an der Stelle sein oder Ängste vor irgendetwas, die sind nicht mehr empfänglich für rationales Denken. Das würde erst wieder gehen, wenn diese ganzen Emotionen zur Überwältigung tatsächlich wegwehren. Halten wir mal für Zwischenstand fest. Wenn die Angst da ist, egal welche, Übernimmt dein Unterbewusstsein die Kontrolle und wenn dein Unterbewusstsein die Kontrolle, also deine auch ganzen Emotionen, die Kontrolle übernommen haben in dir, bist du nicht mehr empfänglich für rationales Denken. Du kannst nicht mehr kritisch nachdenken, du kannst nicht mehr lösungsorientiert nachdenken oder sonst irgendwas. Das Ganze ist aber kein Ein-Ausschalter, also nichts Binäres, sondern tatsächlich übergreifend. Da gibt es viele Möglichkeiten zwischen und jeder ist auch ein klein bisschen anders in den Dingen, die er abhaben kann oder auch nicht. Und ja, ich komme später noch dazu, man kann auch diverse Abkopselungen üben. Aber bevor wir dahin kommen, gibt es leider mit diesem, wenn die Angst nicht mehr mit etwas verbunden wird, ist sie leider sehr, sehr lange und häufig da. Und dann laufen wir in ein nächstes Problem rein. Das hat tatsächlich biologische Auswirkungen, also sprich auch nachher Einfluss auf deinen Körper. Und zwar haben wir unser zentrales Nervensystem, habe ich ja schon vorhin gesagt. Das ist so quasi die Datenautobahn mit den wichtigsten Dingen verbunden, die wir im Notfall brauchen. Das hat zwei Zustände. Einen für die Action und einen für die Erholung. In dem Action-Zustand wird alles aufgebaut und eingeengt, dass wir quasi in der Action äh, unser Überleben sichern können, oder unsere Beute sichern, oder wie auch immer an der Stelle. Unsere Atmung verschleunigt sich, unsere Venen erweitern sich, unsere Adern, das Herz pumpt mehr, wir werden alle richtig Dinger, ja, gleich geht die Action los, unser Körper ist bereit und er äh, schafft schon die Energiereserven herbei und solche Sachen. Brauchst du ja auch in dem Moment. Wenn die Gefahr da ist, muss der ratzfatz einsetzbar sein. So, und der andere Teil ist das genaue Gegenteil. Dann werden die ganzen Sachen so weit runtergefahren, dass unser Körper sich darum kümmern kann, um die Schäden, die vorher verursacht wurden, oder die Schäden durch irgendeinen Kampf oder sonstige Sachen, dass die repariert werden können. Das müssen nicht immer physische Schäden sein, das können auch psychische Schäden sein. Auf jeden Fall haben wir dann einen Reparaturmodus. Und jetzt kommt die blöde Krux an der ganzen Sache. Wenn du immer diese allgemeine Angst für spürst, aber nicht genau weißt, warum, laufen trotzdem die gleichen Angstmechanismen in dir ab. Und dein Körper ist quasi die ganze Zeit im Action-Modus. Der ist aber nicht dafür ausgelegt, ständig im Action-Modus zu sein. Der braucht die Ruhephasen. Weil was passiert, wenn du ständig im Action-Modus bleibst, dass deine Gesundheit und dein Immunsystem und solche Sachen den Bach runtergehen. Und diesen Einfluss auf dieses zentrale Nervensystem hat nicht nur die Ängste oder die Angst vor dem Irgendwas, sondern tatsächlich jede Art von Stress, die wir erleben, hat da irgendeinen Einfluss drauf. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Wenn du den ganzen Tag gestresst bist von deiner Arbeit und da schon Probleme hast, Plus noch mit dieser ominösen Angst noch hinzu, kannst du davon ausgehen, dass dein Körper fast in einem Dauerstress ist. Dauerstress ist tödlich. Wir Menschen sind nicht dafür ausgelegt. Unser System ist dafür ausgelegt, dass wir temporär zeitweise Stress haben und bewältigen können und auch der Action Modus aktiv ist. Und danach wird es immer eine Ruhephase geben. Und wenn es die nicht gibt, dann sind wir unter Umständen gestorben bei der Action. Und diese Reparaturphase, diese Erholungsphase ist lebensnotwendig. Und das kannst du dir ungefähr ausmalen, wenn du, in diesem Dauer, wenn du in deinem normalen Stress bist, zusätzlich aber immer noch diese ominösen Ängste hast und die können je nach Mensch sehr stark ausgeprägt sein, wird das auf Dauer gesundheitsschädlich für dich enden. Damit kommen wir zu der großen Frage, was kannst du denn da machen in solchen Situationen? Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, welche Art von Angst es dann tatsächlich ist. Wenn du jetzt nur in der Situation bist und vor dem Bären wegläufst oder vor der wilden Oma um die Ecke, die mit dem Fruchtstock wedelt, da ist die Gefahr relativ schnell zügig vorbei und dann kannst du wieder abschalten und entspannen. Was allgemein bei solchen Sachen hilft, ist das Wichtigste erstmal, ist Atmen. Nicht dieses 08-Wichi-Waschi-Atmen, was du jeden Tag machst und auch nachts, weil ohne Atmen würden wir sterben. Sondern tatsächlich anfängst langsam und tief in den Bauch rein zu atmen. Denn unser Atem ist ebenfalls mit unserem zentralen Nervensystem verbunden. Und das funktioniert in beide Richtungen. Wenn das Gehirn sagt, okay, wir haben Action, dann geht unser Atem schneller, weil wir mehr Sauerstoff brauchen. Andersrum geht es aber genauso. Wenn ich anfange, langsamer und ruhiger zu atmen, dann wird mein Sys äh, zentrales Nervensystem beruhigt und wird umschalten. Und dann komme ich irgendwann in diesen Reparaturmodus rein oder zumindest auch vorher schon mal in einen Stadius wieder oder einen Status rein, dass ich klar denken kann. Und das geht ausgesprochen schnell und es funktioniert auch ausgesprochen gut bei Kindern. Nummer zwei, was man so als Lösung machen kann, um da nicht reinzukommen, ist tatsächlich sowas wie Meditation oder Achtsamkeit zu praktizieren. Weil in beiden Fällen wirst du lernen, A, diese Gefühle und diese Vorgänge in deinem Körper eher wahrzunehmen, also rechtzeitig. Und mit diesem rechtzeitigen Erkennen kannst du zwei Sachen machen. Erstens, du kannst dein Bewusstsein trainieren, sein Veto einzulegen zum richtigen Zeitpunkt. Das schafft denn dafür, dass es so ein genannter Schnitt da ist, dass die Emotionen, die da reinkommen, auch Angst ist nichts anderes als eine Emotion, keinen Automatismus mehr anwerfen können. Du kannst tatsächlich dann eingreifen und dann kannst du dir überlegen und mit dem Atmen wieder runterfahren, oder dich auch anderweitig, wenn du ein bisschen trainierst, dann äh, lern dich nicht immer direkt von, von den Emotionen überwältigen zu lassen und dann kannst du weiterhin klar denken. Klar denken ist ein Lebensnotwendig. Punkt 3 wäre dann sowas wie, sorg generell dafür, dass du weniger Stress hast, weil dann sind auch diese negativen Konsequenzen auf deine Gesundheit nicht so drastisch. Weniger Stress heißt aber auch, dass du dafür sorgen solltest, dass da weniger... Ängste geschürt und nachgereicht äh, gereicht werden oder angereichert werden. Und in den Fällen musst du dir auch tatsächlich mal anschauen, woher kommen denn diese Ängste. Sind es tatsächlich eigene Urängste von dir? Sind es Ängste, die jeder Mensch hat? Sind es Ängste, die aus deinem Familienkreis einfach mit übernommen wurden? Sind es Ängste, die du aus der Gesellschaft mit übernommen hast? Sind es Ängste, die du aus den Medien mit übernommen hast oder irgendwo anders her? Und dann versuche tatsächlich auch den Namen zu geben und zu benennen, welche Angst ist es denn? Und was genau macht dir denn da eigentlich Angst? Weil je nebulöser, je weniger greif und fassbar diese Angst bleibt, desto schlechter wird es auf dich für Dauer. Wenn du zum Beispiel feststellst, dass die sozialen Medien deine Unruhen, deine Ängste schüren, dann schalt öfters mal ab. Gleiche gilt wie Fernsehen, TV, äh, das ist ja das Gleiche, blödmann. Ähm, Zeitungen oder sonst irgendwas. Einfach mal abschalten. Oder wenn deine Tante Erna das ständig äh, schürt bei dir, dann sagt der Tante Erna mal, sie soll was anderes sagen. Oder überleg dir anderweitig, wie du mit Tante Erna und ihren Problemen umgehst. Denn in vielen Fällen ist es tatsächlich so, du kannst mit dem Punkt 1 und 2, kannst du tats also mit Atmen und auch mit, mit Meditieren oder Achtsamkeit üben, kannst du viel machen mit deinem eigenen persönlichen Umgang. Das Problem, wenn aber diese ganzen Stressoren und dir zugehört auch dann diese ominöse Angst, wenn die bestehen bleiben, dann bist du eigentlich immer nur am Fixen. Also immer nur am Akut fixen. Und ständig machen sie dir wieder was kaputt. Dauerhaft musste dieses Problem loswerden. Und bei diesen nicht mit irgendwas verbundenen Ängsten kann ich echt nur sagen: versucht, Namen dran zu packen. Fassen wir es so am Ende nochmal alles kurz zusammen. Angst ist ein natürlicher Zustand, der uns sichert, der dafür sorgt, dass wir unsere Sicherheit und unser Leben behalten. Der ist lebensnotwendig. Es gibt konkrete Ängste, die mit etwas verbunden sind, mit einer akuten Gefahr oder mit einem, zumindest mit irgendwas verbunden sind. Muss nicht unbedingt immer akut sein, aber es ist mit etwas verbunden. Wir haben Angst vor unserem Bären, wir haben Angst vor unserem Chef oder sonst irgendwas in der Richtung. Wir haben Ängste, die nicht mehr mit irgendwas verbunden sind. Entweder weil die so seltsam und nebulös sind, dass wir das nicht können oder weil uns unser Unterbewusstsein davor schützen will, weil wir ansonsten in anderen Bereichen vielleicht lebenseinschneidende Entscheidungen treffen müssen. Die besten Dinge, die du machen kannst für dich, in den Akutsituationen, beziehungsweise um auch vorher darauf, äh, darauf hinauszuarbeiten, damit umgehen zu können, ist tiefe Atmung. Lern sowas wie Meditation oder Achtsamkeit, um in der Lage zu sein, dass deine Gefühle und die Automatismen, die dann irgendwann angesprochen werden, dass du die rechtzeitig unterbrechen kannst, um klar denken zu können und handeln zu können. Und das andere ist, diese ganzen Stressoren, die du dauerhaft hast, die tun dir nicht gut die beste Lösung dafür ist, mit den anderen Sachen zusammen diese Stressoren loszuwerden und aus deinem Leben zu verbannen. Denn diese dauerhaften, ominösen Ängste und alle anderen Stressoren, die in deinem Leben sind, die machen dir dein Leben zur Hölle und sorgen im Endeffekt dafür, dass dein Körper sich nicht mehr regenerieren und erholen kann. Und auf Dauer geht deine Gesundheit den Bach runter. So, und damit höre ich für heute auf, mit der wahrscheinlich längsten Folge, die ich je gemacht habe. Also, lass dich nicht vom Bären auf der Zeil ärgern und lerne, dass die Angst dich nicht überwältigen sollte, damit du klar denken kannst und klar und bewusst für dich entscheiden kannst, was für dich in der Situation angebracht ist.